0: Danke Peter. Nimm all dein Zeug, bitte. Das auch. Hobby Hobby. Weg damit. Danke, Peter. Ich schleife an ihm genau. Das ist meine Aufgabe übrigens von Gott gegeben, an ihm zu schleifen. Schon seit 20 Jahren. Und gell, er ist jetzt gut geworden. Sigi macht es meisten. <lacht> an ihm schleifen. Hey, ich freue mich. Oh, danke. Ventilator, danke. Sorry, es war so heiß im ersten Gottesdienst hier oben. Ich spüre gerade, sehe ich gut aus mit meiner Haare jetzt hier gerade. Nein, ich freue mich sehr, in den zweiten Hälften von dem Gottesdienst hier oben zu stehen und nicht während den Lobpreis. Ich habe so genossen, einfach hier vorne zu stehen, während den Lobpreisteam das gemacht hat. Und hey, die mussten heute hart arbeiten. Die Hälfte von unserem Team ist weg. Und es ist schwierig, es ist viel mehr Arbeit, wenn die Hälfte von dem Team weg ist. So over good lobpreis Ich liebe euch. Ihr seid so toll, echt. Ob es eine schöne, warme Sommermorgen ist, Peter, es ist eine heiße Sommermorgen. Und wenn es heiß ist, unsere Katze, Will hat schon ein paar Mal erzählt, heute Morgen wieder, ich mache unsere vordere Tür auf. Heute war nicht ein Kopf von den Maus, sondern normalerweise frisst er das Körper und lässt uns den Kopf. Heute war nur der Körper mit was alles da rauskam. So, so sind unsere Sommermorgens bei uns, bei Willifords. Ähm, Sommermorgens sind okay. Ähm, wir, letzte Woche hat Will das Thema angefangen, wahre Größe, eine Reise durch das Leben von König David. Und so wir wollen weiterhin in diesen Themaserien weitermachen. Und David ist bekannt und jeder von uns, der in die Bibel liest und ein bisschen von David kennt, er ist bekannt für was Gott über ihn sagt. Er ist ein Mann nach meinem Herz. Und ich glaube, jeder von uns, wenn wir das lesen oder wir das hören, wir denken, oh, ich will auch, dass Gott das über mich sagt. Ich hoffe, dass wenn ich in die Himmel komme und da ist mein Haus, dass da oben steht Melanie, eine Frau nach Gottes Herz. Oder? Ich, ich will das. Und ich, glaub, ich glaube ein großes Teil weshalb Gott es über David gesagt hat, ist, weil David war ein wahrer Anbeter. Das ist, wer er war. Und das ist, worüber ich heute reden will. Überraschung. Ich rede über Lobpreis und Anbetung. Ich rede nicht über, wie Frosche sich vermehren oder wie machen Bienen Honig. Nein, ich rede über Anbetung. Und ähm, natürlich für mich das ist es ein sehr natürliches Thema und ich liebe dieses Thema. Und ich hoffe, dass... Wir alle heute ein bisschen bisschen lernen, ein bisschen vorankommen ähm, in diesem Bereich. Und ähm, es ist nicht nur ein Bereich von unserem Leben, aber es ist unser Leben. Ähm, wir können eigentlich in einem Vers, können wir, beschreibt es, was wahre Lobpreis ist. Und es ist in Markus 12, Vers 30, du sagst, Und es sagt, und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Gott anzubeten, ist ihm zu lieben, in allem, was wir tun. Wir werden nie alles völlig erleben, was Gott für uns hat, bis wir uns Gott komplett lieben hingeben, mit unserem Herz, mit unserer Seele, mit unseren Gedanken und mit unserer Kraft. Das ist wahre Anbetung, dass wir Gott lieben. Das ist einfach, das ist eigentlich sehr unkompliziert. Wahre Anbetung, wahre Lobpreis fließt von dieser totalen Liebe, dieser totalen Hingabe Gott gegenüber. Das ist wahre Anbetung und wir werden Gott nie völlig kennen, bis wir zu wahre Anbeter werden. Und so, ich hoffe, ich hoffe, dass Gott in mir das heute herüberbringen kann. Weil das ist so mein Herz. Und ähm, David ist ein fantastisches fantastische Beispiel, von was ein wahrer Anbeter ist. Und wenn wir David anschauen, er war ein toller Musiker. Ich meine, der König hat sogar, wie wir alle wissen, Ihm ausgesucht als Musiker. Und wenn der Präsident mich aussuchen würde als seine Musiker, Musikerin, Musikerin, ich bin der Hammer. Ich meine, ich würde denken auch, ich bin sehr gut. In andere Worte, David war ein sehr guter Musiker. Aber um eine wahre Anbeter, Anbeterin zu sein, das hat nichts mit Musik zu tun. Das hat absolut nichts mit Musik zu tun. Es hat mit unserem Leben wie wir gerade vorhin gelesen, mit unserer Liebe zu Gott. So, was hat David zu einer wahre Anbeter gemacht? Was war es in seinem Leben? Was hat er getan, damit Gott das über ihm gesagt hat? Anbetung für ihn, für David, hat bedeutet, sein Leben Gott völlig hinzugeben und sein Leben für Gottes Plan zu leben. Es war nicht das, was er im Gottesdienst gemacht hat, ein-, zweimal in die Woche. Es war, was, wer er war. Es war sein Leben. Und David hat auch ganz oft, er hat, er hat, wie sagt man, vermasselt, er hat Sachen vermasselt. Er hat ganz viele blöde Dinge getan. Gesündigt, Obersünde. Ich weiß, Sünde sind alle gleich vor Gott. Aber in meinen Augen, Obersünde, Mord begangen, ähm, 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 Ehe, Ehebruch. Aber wo das geschieht, wo das Geschehen hat, er ging zu Gott, er rannte zu Gott. Vergib mir, Gott, nein, er konnte es nicht ausstehen, dass da was zwischen ihm und Gott war. Für ihn es war so wichtig, dass er diese Anbete bleibt für Gott. Er hat gekämpft, dass er eine wahre Anbete war. Wir machen all unsere Fehler, jede von uns. Das soll uns nicht zurückhalten von Gott. Das soll keine Tren- Trennung zwischen uns und Gott sein. Ich weiß für mich, und bestimmt ist es für euch genauso, wenn irgendwas schiefläuft, wenn irgendwas, auch was ganz Schlimmes passiert, wenn wir sch- ähm, schlechte Nachricht erfahren haben, das Erste, was wir tun, ist, wir meckern, wir sind down, wir sind enttäuscht, wir ziehen uns zurück, wir wollen alleine sein, wir wollen nicht mehr in die Gemeinde kommen. Das ist das Schlimmste, tut es nicht. Aber ich weiß, das Leben kann hart sein. Ich weiß, schreckliche Dinge passieren. Aber das ist, wo David in diesen Momente, er hat entschieden, nein, ich werde Gott loben. Ich werde nicht meckern. Ich werde mich nicht zurückziehen. Ich werde Gott preisen. Und Will und ich, am Anfang von unserer Ehe, es war wirklich ganz am Anfang von, von unserer Ehe, wir hatten einen entscheidenden Moment in unserer Ehe, wo wir wirklich uns entschieden haben, wenn, wenn schlechte Dinge passieren, wir werden Gott preisen. Wir werden nicht negativ reagieren. Es ist nicht immer, dass ich mich so entscheide. Ich versuche so gut, wie ich kann. Aber ähm, dieser entscheidende Moment war, Wir und ich waren verheiratet, frisch verheiratet, ein paar Monate. Und eine Freundin von mir von der Uni hatte ihre Hochzeit. Und es war vier, fünf Stunden entfernt. Und Will und ich waren Bibelstudenten, haben beide nur halbtags gearbeitet, ich habe Gesang- und Klavierunterricht gegeben, Will hat eigentlich bei einem um, Dienst, einem ein Ministry um, gearbeitet, also nicht viel verdient, nicht viel Geld und um, wir haben gewusst, wenn wir zu dieser Hochzeit gehen, wir gehen am Freitagabend und am Sonntag, am äh, 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 Samstagmorgen ist die Hochzeit, so wir müssen eine Nacht in einem Hotel bleiben. Okay, das können wir verkraften, wir bleiben einfach in einem günstigen Hotel, nicht so schön, aber das macht nichts und das wird okay sein. So, wir gehen zur Hochzeit, ähm, Trauung, ober cool und wir fahren, Will und ich, eine weiße Volkswagen Jetta. Okay, Das könnt ihr euch dann gut vorstellen, eine coole, gar nicht cool weiße Jetter so wir fahren zu Trauung schön dann Trauung war hier wie immer Feier ist hier wir müssen alle im Autos hineinsteigen und zu den Feier fahren so wir steigen alle in unsere Autos und fahren zu den Feier Well, auf dem Weg zu den Feiern, und Jetter hat einfach gedacht ich will nicht mehr ich bin Deutsche ich will nach Deutschland zurück wir waren in Tulsa Oklahoma er hat einfach er ist einfach nicht weitergefahren so wir mussten on the, so the big highway auf die Seite da fahren und natürlich das ganze um, all die Gäste von den Feiern die die sind da und so Unsere Freunde, die gerade geheiratet, Jen und Greg, die sind in eine ganz coole kleine Sportwagen. Niemand fährt vorne und die beiden sitzen hinten. Und die halten an. Und Greg, der Mann, er liebt Autos, er kennt sich aus mit Autos. So er in seinem schönen Anzug steigt aus und sagt: Greg, just leave. Er sagt: No, 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 lass mich schauen. Er guckt rein und ah, ich weiß nicht. Und er sagt: Greg, lass es. Und dann so, Will und ich steigen in das kleine Auto hinein mit die frisch verheirateten Ehepaar, zerquetscht hinten, und fahren zu den Feiern. Und wir dachten, wir gehen nachher, jemand fährt uns nachher zu, unser Auto, und bestimmt es ist einfach heiß, es ist so heiß hier, es ist einfach überhitzt. Ich will nach Deutschland, es ist nicht so heiß in Deutschland. Und so, um, wir haben gefeiert, da in Amerika, man feiert nur bis so 18 Uhr, nicht so lange wie hier in Deutschland und um, jemand hat uns zu unserem Auto gefahren und natürlich, wir haben uns um, umgezogen, weil wir mussten dann vier bis fünf Stunden noch fahren, gell, nach Hause, das ist wichtig jetzt, dass ihr das wisst. Ich hatte Jeans und ein T-Shirt an, weil ich so ganz bequem. Und so, jemand fährt uns zu unsere Jetta. Und während ich aussteige aus dem Auto, mein Jeans direkt am Po reißt. Like riesen. Ich dachte, oh, dachte ich, ach, you know what, ich sitze einfach die ganze Zeit im Auto. Ich gehe nicht, wenn wir tanken. Ich sitze einfach hier, ist kein Problem. Und es ist wichtig, dass ihr das wisst, wegen dieser Riss, okay? Und so, wir steigen im Auto und unsere Auto springt an und wir fahren fünf Minuten. Und er will nach Deutschland. So wir mussten wieder auf die Seite, wir merken, das Auto will nicht mehr fahren und weil du damals hatten wir kein Handys, weil du kein da ist einfach nichts, so du musst laufen. So was war meine erste Gedanke? Meine Hosen. Wir müssen jetzt laufen hier die Straße entlang mit all diese Autos. Das war meine über den Auto, das war mir doch wurscht, aber meine Hosen. Und so wir wollten gerade anfangen zu laufen in dieser Hitze, keine Ahnung wie lang wir bis zu der nächsten Tankstelle laufen müssen. Ein riesen Laster, hält an und sagt, äh, äh, Fenster runter, weil ich seine lange Haare, hey yo, you need some help, ich meine Hosen und ich denke, wir sagen, well, ja, oh, yeah, eigentlich schon. Sagt hey, ich nehme euch zu der nächsten Tankstelle, komm, hüpf rein. Höpf frei meine meiner Hose. Anyway, das waren meine Gedanken. Das war mir so peinlich. So, wir sind da rein in dieser Riesen-Truck. Um, Wisst ihr das da drin? Die um, Sessel, die sind like richtig. Die sind obercool. Um, die schwingen so, so richtig. Ich fand's cool. Um, und so, er hat uns zu die nächste Tankstelle gebracht und dann es war, es war noch offen, die sind mit uns gefahren zu unserer Jeddah, die haben es angeschaut, total kaputt, wir müssen es hinschleppen zu unserer Garage und sagen, hey, es ist Samstagabend, wir können den Teil schon bestellen, aber morgen ist Sonntag, wir können es nicht bekommen, so am Montag können wir es dann reparieren. Das sind zwei Übernachtungen in einem Hotel, das sind zwei Übernachtungen. Und so, das ist jetzt ganz ehrlich, das war dieser entscheidende Moment, wo Will und ich, wir haben gewusst, wie reagieren wir jetzt? Wir haben einander angeschaut und ganz ehrlich, we went... <lacht> so ein ganz unechtes Lachen. Aber wir wollten einfach zeigen, Gott, wir preisen dich. Wir erlauben nicht, dass das uns jetzt runterzieht. Wir haben kein Geld, wir, müssen, wir, haben, wir haben Reparaturkosten jetzt für das Auto. Wir müssen zwei Nächte jetzt in ein Hotel übernachten wir haben kein Geld, aber Gott, wir loben dich. Du bist unsere Versorge. wir machen uns keine Sorgen, wir werden diesen Urlaub jetzt einfach genießen und Zeit zusammen verbringen und wir haben uns entschieden, so zu reagieren. Und so, wir sind dann, wir haben dann Hotels gesucht, wir konnten dann nur laufen. Und in Amerika, du läufst nicht, du fährst immer. So ja, ich mit meinen Riss in Jeans und Will und ich laufen rum und versuchen ein Hotelzimmer zu finden. Alles war voll, keine Ahnung, was da los war. Und so das letzte Hotel, natürlich, da war ein Zimmer noch leer. Und they said, ja, yeah, we have an Zimmer, but it's our honeymoon suite. Das ist overteuer. Und sie so, waren so, well. Wir haben einfach erklärt, unser Auto ist kaputt gegangen. Ich sage, you know what, ich gebe euch den Preis für einen Einzelzimmerpreis. Ihr bekommt es für einen Einzelzimmerpreis. We're like, oh Gott, danke. Und so dann mussten wir essen gehen wir mussten essen gehen. So ich habe zu ihr gesagt, Will ist eine harte Entscheidung, aber ich werde keinen Nachttisch bestellen. Das ist okay. Ich kann ohne Nachttisch heute verkraften. Das ist für mich sehr wichtig. Will war stolz auf mich. Und so, wir haben einfach einen, einen, einen Salat und normales Mahlzeit bestellt. Und ich habe schon, also für mich, ein Essen ist nicht fertig, bis wenigstens ich ein Lindkugelchen gegessen habe. Ich habe gesagt: Nein, nichts Süßes. Wir haben nicht das Geld dafür. Das ist meine Opfer. Und so, wir haben einfach mit den Bedienungen einfach geredet, einfach überleben, nicht erzählt, was gerade passierte. Und wo wir bezahlen wollten, kam er mit zwei Schokoladekuchen, eins für mich ein Stück und eins für meinen Mann ein Stück. Und wir haben gesagt, so, so, like, Gott, du bist einfach so gut. Das war nicht nötig, aber wir haben zurückgeschaut wegen unserer Reaktion. Und so dann sind wir nach Hause gefahren, am Montag, endlich repariert. Wir haben niemanden erzählt, wir haben kein Handys, kein WhatsApp, keine Nachricht, bete für uns. Nichts, weißt du, 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 du. Genau, man telefoniert mit niemandem, gell? So, wir haben niemandem was erzählt, fahren nach Hause. Wir hatten ein altes Haus dort in Tosse gekauft und die Tür, weißt du, hier ist den Boden und hier ist Tür und zwischen die Türen ist eine Spaltung. Das ist ein anderes Wort, was du mir gegeben hast mir ersten Gottesdienst. Es war eine Lücke zwischen die beiden und es ist wichtig, dass ihr das wisst, weil wir kommen nach Hause, machen die Tür auf und unter dieser Spaltelücke hat jemand einen Umschlag dadurch. Gemacht. Und da war, ich meine wirklich genau die Menge für die Reparatur und für die zwei Nächte im Hotelzimmer. Und für Will und für mich, weil es war diese Entscheidung, ich habe keine Lust jetzt Gott zu loben, ich habe keine Lust dankbar zu sein, aber das ist, was wir jetzt tun. Und Gott hat es so gezeigt, wenn du richtig reagierst, ich segne dich. Es heißt nicht, dass jedes Mal, wenn wir im Lob reagieren, dass etwas sofort Passiert. Das war einfach diesmal, wo Gott wirklich uns zeigen wollte, Schatzileins, guck mal, wenn ihr so reagiert, ich gebe euch das. Manchmal dauert es auch länger. Und ihr kennt die Geschichte von unserem Ältesten, von Luke. Und wo wir haben jahrelang gemerkt mit seinen Ohren, da stimmt etwas nicht. Und wir waren bei verschiedenen Ohrenarzt, Ärztin und dann zum Schluss bei einer Klinik und alles. Und da haben sie gesagt, Luke braucht Hör- Hörgeräte. Und ähm, ich weiß noch, Will, kam, Will war mit ihm, es war in Freiburg und die kamen zurück nach Hause und haben mir erzählt, okay, so sieht es jetzt aus, Luke braucht jetzt Hörgeräte. Und in diesem Moment, wir haben Luke hingesetzt, Will und ich, und wir sagten, Luke, das ist eine Saison in deinem Leben, wo du jetzt Hörgeräte haben muss. Es ist wichtig, dass du die jetzt hast, weil du musst in die Schule gut hören, aber Gott heilt und du bist geheilt. Das ist nur eine Saison in deinem Leben. Wir werden Gott preisen und ihm loben, dass du geheilt bist. Es hat vier Jahre gedauert, bis seine Heilung stattfand und so manchmal dauert es eine Weile. Und wir haben Luke gesagt, Luke, eines Tages wirst du vor die Gemeinde stehen und du wirst deine Hörgeräte in deiner Hand halten. Und du wirst sagen, guck mal, ich musste die, die, diese Dinge tragen, aber jetzt muss ich nicht. Und genau das hat er getan. Wir haben uns entschieden mit Luke, wir werden Gott loben, wir werden Gott anbeten. Es ist diese entscheidenden Momente, die für uns so wichtig sind. Mit David, ähm, wo, wo Dinge nicht gut lief, da waren immer, ich glaube immer, Leute waren hinter ihm her und wollten ihn töten und der Arme musste immer fliehen und immer hilf mir und er ging auch zu Gott und ganz ehrlich und hat sein Herz auch ausgeschüttert, sagt Gott hilf mir und ich brauche dich und ich fühle mich alleine, aber immer in den gleichen Moment, fast in den gleichen Satz oder wenigstens in den gleichen Vers, hat er es umgedreht und hat Gott gelobt und hat Gott gedankt für seinen Schutz. Und hier sind ein paar ähm, Beispiele, weil die Psalmen sind voll von das. Und hier im Psalm 25, 25, Vers 2. Ich vertraue auf dich, mein Gott. Lass mich nicht zugrunde gehen und lass nicht zu, dass meine Feinde sich an meine, an meine Niederlage freuen. Aber er sagt zuerst, ich vertraue auf dich, mein Gott. Das nächste Psalm 56. Meine Feinde verfolgen mich und viele greifen mich ganz offen an. Doch wenn ich Angst habe, vertraue ich dir. Gott, ich preise dein Wort und vertraue auf dich. Warum sollte ich mich fürchten? Was können mir Menschen anhaben? Psalm 18, Vers 50. Dafür, Herr, will ich dich preisen unter den Völkern und deinen Namen Loblieder singen. Psalm 35 dann will ich allen Menschen von deiner Gerechtigkeit und Güte erzählen und dich den ganzen Tag loben. Er erlaubte, die Schwierigkeiten seines Lebens nicht zu bestimmen, wer er war. Sein Lobpreis bestimmte, wer er war. Nicht die Umstände, nicht die schrecklichen Dinge, aber seinen Lobpreis bestimmte, wer er war. Das ist der Grund, weshalb David war eine gesalbte Musiker, weil er war eine Anbeter. Sein Leben hat Gott gepriesen in das was er getan hat. So dann wo er seine Stimme erhoben hat, wo er seine Instrument genommen hat und hat Gott gelobt, es war gesalbt. Da war Kraft, da war Kraft. Es ist unsere tägliche Wandel mit Gott. Nicht die Zeit ja, die Zeit hier, die, diese Zeit hier ist auch wichtig, unser Lobpreis zu sammeln. Aber was uns so ein wahrer Anbeter macht, ist unsere Zeit, wenn wir arbeiten, wenn ich Wäsche wäsche, wenn wir kochen. Es ist diese Zeit, wo wir zu wahren Anbeter werden, unser täglicher Wandel mit Gott. Ähm, von David sogar die Siege, die er in seinem Schlachten gewann, waren ein Überfluss aus seiner persönlichen Beziehung zu Gott. Deshalb konnte er in den Schlachtfeld hineingehen mit Gewissen und mit Vertrauen und Glaube. Wir werden siegen, weil er kannte seinen Gott. Und so, wie ich am Anfang gesagt habe, ich will mehr in diesem Bereich wachsen und ich hoffe wirklich, dass jeder von uns diese Verlangen hasst. Und so, ich will ein paar Punkte hier bringen, die ich hoffe uns alle helfen werden. Wie kann ich ein Leben des Anbetungs haben? Was kann ich machen? Was soll ich denken? Damit ich mehr in diesem Bereich wachse, wächse, wüchse, wächst. Weil ich auf Englisch ist es just grow. <lacht> ihr kennt das Wort, grow. Okay, jetzt Sisterhood Girls. Was müsst ihr machen, wenn ich was trinke? Ihr müsst singen. Oh, upsie. Das tut richtig gut. Mir ist so warm. <lacht> ihr muss singen. Weil ich... Die Sisterhood Girls, ich bin ich predige, ich predige immer eigentlich vor Mädels. Ich habe vergessen, euch Frauen zu sagen. Weißt du, ich bin gewöhnt, nur vor Frauen zu sprechen. So manchmal vergesse ich, dass Männer im Raum sind. So wenn ihr merkt, oh, oh das wird ein bisschen zu weiblich. Winke einfach, sag mir, das sind Männer hier im Zimmer. Und ich habe denen beigebracht, weil ich finde es peinlich zu trinken, vor allem, gell. So deshalb, ihr müsst dann singen, während ich trinke, weil dann ist es für niemanden peinlich. Ich mache es nachher später und dann könnt ihr es wieder alle machen. So, ihm kennen. Ähm, erster Punkt ist, seine Gedanken kennen. Kennst du seine Gedanken über dich? Weißt du, was er über dich denkt? Hier im Psalm 139, Vers 17. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott? Es sind unendlich viele. Über dich, über mich. Jeremia 29, 11. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Seine Gedanken sind volle Liebe. Er liebt dich, Er liebt mich, bedingungslos, egal was. In seine Augen sind wir wunderschön, gut aussehend, klug, intelligent. Er denkt so über uns. Wir können alles erreichen, was wir uns fest vornehmen, einfach aus dem Grund, weil er, weil er uns mit der Fähigkeit geschaffen hat, Dinge zu erreichen. Alles können wir durch ihn erreichen. Das ist seine Kraft. Seine Kraft beschützt uns. Kennen wir seine Kraft? Wissen wir, was seine Kraft wirklich bedeutet? Seine Kraft ist lebensverändernd. Es bringt uns weiter, wenn wir uns einfach hinlegen wollen, wenn wir nicht mehr weitermachen. Es geht einfach nicht mehr, denken wir. Aber wenn wir seine Kraft kennen in uns, können wir weitermachen. Wenn ich schwach bin, ist er stark. Ähm, seine Stärke, eigentlich es lässt es mein, mein Herz schneller schlagen. Weil ich weiß, egal was kommt, mit seiner Kraft kriege ich das hin und auch gut hin. Wenn, wenn Gott sagt auch was richtig gut und sagt, Schatzilein, ich will, dass du jetzt mit das anfängst. es ist vielleicht eine große Aufgabe. Oder für einen Mann, Schatzilein, ich will, dass du mit einer großen Aufgabe anfängst. Hört es sich besser an für euch? Ähm, weißt du, für mich, es denkt, oh mein Gott, wie kann ich das machen? Aber es ist aufregend, weil ich weiß, mit Gottes Hilfe, ich kann das machen. Rock on, let's go. Aber es ist nur, wenn wir seine Kraft kennen, dass wir so denken können, dass wir das dann auch richtig erreichen können. Kennen wir seine Wege? Wir kennen den Vers, seine Wege sind nicht unsere Wege. Gott sei Dank sind seine Wege, nicht unsere Wege. Aber nehmen wir die Zeit, im Wort zu gehen und wirklich zu lernen, was sind seine Wege für mich, für mein Leben? Jetzt in diesem Moment, wo ich bin, als, vielleicht muss ich einen neuen Job anfangen oder ich gehe in eine neue Schule. Soll ich eine Freundin haben oder keine Freundin haben? In eurem Alter lieber keins. Dann könnt ihr mit allen Mädels Spaß haben und flirten und all das. Nur ein, das sage ich Luke immer. Ach, vergiss den Freundinnen. Sei einfach mit allen befreundet. Oder, Eltern? Gell? Ich höre auf. Ich will viel mehr darüber sprechen. Aber vielleicht komme ich zu euch mal. Ich rede red darüber. Anyways... <lacht> Ich bin gleich wieder da. Wege. Kennen wir seine Wege für uns? Ähm, er will zu dir sprechen. Er will dir sagen, ob du eine Freundin oder Freund haben sollst, weil er weiß, was am besten für dich ist. Er will euch sagen, ihr sollt in ein neues Land hineinziehen oder nicht. Er will euch sagen, heute, morgen, geh nach Penny und nicht Aldi. Weil, da je, ja, weil Penny ist besser, natürlich. Aber... Da ist jemanden, den dem du treffen sollst. Da ist eine Person und die brauchen dich. Du weißt das nicht, aber du spürst, ich soll nach Penny gehen. Herr, was sind deine Wege für mich? Kennen wir seine Wege? Kennen wir seine Leidenschaft? Was gibt Gott Freude? Was macht ihm traurig? Er verlangt danach, eine innige Beziehung mit uns zu haben. Danach ist er leidenschaftlich. Sein Herz brennt für die, die ihn noch nicht kennen. Er will euch seine Liebe zeigen. Er will euch seine Liebe überschüttern, weil nur Gutes kommt von Gott. Gott ist leidenschaftlich dafür, dass wir gehorsam sind, damit er sein Segen über uns überschüttern kann. Ihm zu kennen, heißt so zu lieben, wie Gott liebt. Und Gott liebt bedingungslos. Das ist, wer er ist. Ihm zu kennen heißt, das zu hassen, was er hasst. Er hasst Sünde. Er hasst Unvergebenheit. Er hasst Kindermissbrauch, Menschenhandel, Ungerechtigkeit. Und all diese Dinge, wenn wir sehen diese Dinge, oder auch wenn wir Unvergebenheit in unser Herz haben, oder wir sehen diesen Menschenhandel, es soll uns wütend machen, damit wir auch was tun. Damit wir vergeben, damit wir wirklich in unserer Umgebung einen Unterschied machen. So hassen wir, was Gott hasst. das it bring our blood to boil? Wissen Sie, was ich meine? Ihm zu kennen, heißt so zu träumen, wie Gott träumt. Groß, keine Grenze setzen. Weil Gott träumt groß. Seine Träume für uns sind groß. Und das heißt nicht unbedingt, in ein anderes Land zu gehen und vor tausende Menschen zu predigen. Irgendwie wir Christen, wir denken das so oft. Gott, gebrauche mich in eine große Weise. Und wir sehen uns vor tausende von Menschen. Aber weißt du, was groß ist? Deine Nachbarschaft erreichen. Das ist riesig. Und wenn du einen Lebensstil des Anbetung hast und deine Nachbarin oder deine Nachbar kommt wieder zu dir und sagt, deine Hecke. Weißt du, es soll, was, vier Zentimeter vom Burgsteig-Dings, die haben das uns oft gesagt, soll entfernt, weil ich finde es schön, wenn es ein bisschen über. Also, uns ist es immer schön gepflegt, aber so ein bisschen rüber, weil es sieht dann schön aus. Das ist mein Geschmack, aber es war nicht der Geschmack unserer Nachbarn. Und die, eine von meiner Lieblingsnachbarn kam immer: Melanie, weißt du, es wird, wie sehe ich weiß. Aber weil ich in Liebe reagiert habe, wir sind Freundinnen geblieben und wir haben es geschnitten, weil sie hatte recht, das ist eigentlich Gesetz hier in Deutschland. Und so, wenn Menschen uns ärgern, wir, wir, wir sind liebevoll mit diesen Menschen. Und dann können wir unsere Nachbarschaft erreichen und Menschen lernen, wer Gott ist. Philippe 3, 8 bis 10. Ja, alles andere erscheint mir wertlos, ver, ver, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinem Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als, als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetz, zu, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Amen. Amen. Seine Kraft in uns. Wir dürfen keine Grenzen setzen. Da ist so viel für uns. Ein Lebensstil des Anbetung heißt, unsere Leben mit ihm zu leben. Nicht nur ein kleines Teil von unserem Leben, aber alles. Wir leben unser ganzes Leben mit ihm, weil indem das wir uns ihm nähern, wir erlauben in all unsere Bereiche unsere Leben, dass er Teil davon ist. Naht er sich uns. Eine von meinen Lieblingsverse Jakobus 4,8 naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Unsere Leben mit ihm zu leben bedeutet, dass wir erst überlegen, wenn irgendeine Situation kommt und bevor wir reagieren. Jesus, was würdest du tun? Heiliger Geist, zeig's mir. Und das kann ganz schnell. Er, er, er reagiert ganz schnell. Immer noch unsere Entscheidung, wie wir reagieren, sagen wir. Scheiße. Ihr könnt das in eure Kopf zu Ende führen. Oder werden wir in Liebe handeln? Wisst ihr, du, was ich meine? Was ist unsere Reaktion? Ähm, unsere Leben mit ihm zu leben, bedeutet auch, die Welt durch seine Augen zu sehen. Durch seine Liebe zu lieben. Nicht durch unsere eigene Liebe oder durch unser eigenes Auge. Wir haben vorhin darüber gesprochen, weil ich, du, Gottes Liebe ist, ist bedingungslos. Und so soll unsere Liebe sein. Und jeder von uns, wir haben irgendjemand in unserem Leben, ob es bei der Arbeit ist oder zu Hause, Familie oder Nachbarschaft oder Freunde. Und er oder sie ist immer negativ, ist immer down, ist einfach nicht nett, die Reaktion ist immer negativ. und ähm, Anstatt, dass wir diese Person verurteilen und gleich reagierend negativ, wir müssen diesen Mensch durch Gottes Augen sehen. Warum ist dieser Mensch so? Es gibt einen Grund, weshalb er oder sie so negativ ist. Sie wurde bestimmt, er wurde bestimmt so verletzt in sein Leben, dass er so voll Hass ist. Und indem dass wir so denken, können wir anfangen, für diesen Mensch zu beten. Und indem dass wir beten, Gott öffnet Türe und wir können diesem Mensch helfen. Und so, es macht so einen Unterschied, dass wir durch Gottes Augen sehen, dass wir durch Gottes Liebe lieben. Weil dann sehen wir die Menschen ganz, ganz anders. Und nicht wie wir Menschen die sehen. Und you know what? Dein Leben ist viel einfacher. Weil Menschen ärgern dich nicht so sehr. Weil jemand benimmt sich schrecklich und deine erste Reaktion ist, oh my gosh, er tut mir so leid. Sie tut mir so leid. Irgendwas ist nicht richtig in ihr Leben. Ich muss irgendwie helfen. Und du bist einfach ein glücklicher Mensch. glücklichere Mensch. Ähm, für mich, wie ich es immer sehe, ist so zu leben, dieses Leben des Anbetungs, dass Gott immer Teil von meinem Leben ist. Dass ich laufe immer so ein bisschen auf meine Zehspitze, ich bin auf meine Zehspitze, Man läuft immer auf seine Zehspitze und sagt Gott, Gott, was? Okay, ich soll das machen. Wo soll ich hin? Ah, ich gehe hier hin. Oh, eigentlich dauert es länger auf dem Zehspitze, gell? Vielleicht ganz Fuß. Nein, für mich ist es c Zehspitze, weil ich kann besser hören auf meine Zehspitze. Aber es ist dieses Gott, ich bin bereit. Wo soll ich hin? Soll ich nicht sagen? Das soll ich sagen. Wisst ihr, was ich meine? Wir sind immer bereit. Er ist Teil von allem, was wir tun. Jedes kleines Teil. Ähm, dieses dieses Reaktion weißt du von ähm, wenn irgendwas Schlechtes passiert und umso mehr wir dieses Lebensstil des Anbetungs haben der Geist in uns wird reagieren und nicht wie wir Christen sagen unsere Fleisch das Normale das einfach das Mensch was uns herauskommt und oft ist es eine die Reaktion aber dass wir umso mehr wir dieses Lebensstil des Anbetungs haben, wird Gott in uns reagieren. Ähm, und so, ich will auch darüber sprechen, die Auswirkung von Lobpreis auf uns und eigentlich auf Gott, aber besonders auf uns, weil Lobpreis, es beeinflusst dich, es beeinflusst Gott und es beeinflusst der Teufel auch. Und ähm, Lobpreis, wenn wir Gott anbeten, wenn wir Gott proklamieren, ähm, es berührt jedes Teil von unserem Leben. Genauso wie der Mangel am Lobpreis. Der Mangel am Lobpreis in unserem Leben hat auch einen sehr negativen ähm, Einfluss auf, ähm, auf uns. Und ich will was hier vorlesen. Und es ist von einer Wissenschaftlerin, Dr. Caroline Leaf. Und ähm, vor ein paar Jahren kam sie... Ähm, auf den Color konferenz in London und da habe ich sie zum ersten Mal gehört und sie ist eine kognitive Neurowissenschaftlerin und, und, und mit einem PhD und das, in das und das, sie hat einfach ganz viele Doktortitel. So, sie ist eine Wissenschaftlerin, okay? Und ich will jetzt das hier vorlesen, weil es ist einfach fantastisch. So gut, hör gut zu. Ich muss es sowieso langsam lesen, weil es ist ein bisschen kompliziert. So, hört ihr gut zu? Sehr gut. Die Bibel empfiehlt Lobpreis als ein Gegenmittel für mentale Zustände wie Sorge und Angst. Zum Beispiel sagt uns Jesus, wir sollen uns nicht um die täglichen Bedürfnisse des Lebens sorgen, sondern zuerst nach dem Königreich Gottes trachten und all diese Dinge werden uns zufallen. Nach dem, nach dem Reich Gottes zu trachten, beinhaltet Lobpreis. Paulus Heilmittel gegen Angst ist Gebet, Bitten mit Danksagung. Ein Großteil des Buches der, der Psalmen ist ein intimer Blick darauf, wie man physische Schmerz durch Lobpreis überwinden kann. Sehen wir Beweis dafür, dass Lobpreis eine positive Wirkung auf das Gehirn und dadurch auf den Rest, und Rest des Körpers hat? Die Antwort ist ein nachdrückliches Ja. Interessanterweise deutet die säkulare Wissenschaft an, dass wir für ein Leben mit Gott vorverdrahtet wurden. Habt ihr verstanden? Ich kenne das Wort nicht, vorverdrahtet, aber ihr versteht es, gell? We were wired for this. Was, wir leben mit Gott vorverdrahtet wurden, das heißt, unser Gehirn wurde so geschaffen, dass es mit Gott kommuniziert. Es wurde so geschaffen, von Anfang an. Die Studie, die, die Studie, das war jetzt an, an zwei Nonnen, die hießen Carmelita und Franziskaner, ähm, die Lobpreis praxiti- praxiti- uh, praxizieren, so wie wir, hat positiv Veränderungen in zahlreichen anatomischen Strukturen des Gehirns gezeigt. Das aufsteigende medizinische Feld, das Psychoneuroimmunologie, erkennt eine zentrale Rolle des Lobpreises als Vorsorge, Besserung und Heilung von Krankheit an. Zum Beispiel fand Dr. Gail Irson von der University of Miami eine Studie über das Fortschreiten von AIDS. Das ist, was sie sagt. Sich Gott zuzuwenden, statt sich von Gott abzuwenden, scheint das Immunsystem zu stärken und Krankheit bis zu fünfmal effektiver abzuwehren. Wie obercool ist das? Gemeinschaftlicher Lobpreis hat gesundheitliche Vorteile. Das ist immer noch jetzt diese Wissenschaftler, die reden. Regelmäßiger Gemeindebesuch, regelmäßige, Pastoren lieben diesen Satz, regelmäßiger Gemeindebesuch bringt eine 30 bis 50. 50 bis 35 Prozent Reduktion der you guys ready? Sterbewahrscheinlichkeit und eine Reduktion eines möglichen Schlaganfalls. Das haben die ungläubigen Wissenschaftler erwiesen. Das hat nicht ein Pastor erwiesen. Das ist obercool. Wir wurden so geschaffen. Das ist obercool. In einer großen Studie hat sich herausgestellt, dass diejenigen, die nicht regelmäßig zur Gemeinde gehen, eine höhere Sterbewahrscheinlichkeit durch, durch blöd, <lacht> ich sag's immer blöd. Ihr seid blöd, wenn ihr nicht geht. Deshalb, muss muss einfach aus mir raus, wenn ihr nicht regelmäßig kommt, ihr seid blöd, ist ist ein Scherz, wenn ihr Gast seid, ihr kommt einfach, wenn wenn wollt wollt, könnt sofort sofort jetzt gehen, wenn wenn wollt wollt, ihr seid trotzdem trotzdem die die, immer immer sind wenn wenn ihr nicht regelmäßig kommt, nein, 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 okay, okay, Ruhe jetzt eine höhere Sterbewahrscheinlichkeit durch durch Blutungsstörungen, Verdauungs- und Atembeschwerden aufweisen. Erstaunlicherweise wurde festgestellt, dass das gemeinsame Singen zu Gott, wie im Lobpreis bei uns hier, zum Beispiel in einem Chor, neben den positiven Auswirkungen auf das Herz, und das sind positive Auswirkungen auf das Herz. Neben das auch den Herzschlag von allen synchronisiert. In anderen Worten, ihre Herzen schlagen wie ein Herz. Wie obercool ist das? So, also das letzte, Leben, wir singen, du darfst deine Hand auf den Herz von den Personen neben dir machen. Nur wenn deine Frau oder Mann ist, sonst berühre sie nicht. Ist das einfach nicht cool? Wie, was ist das Wort? Wired. Ähm, vorverdrahtet. Vor hey, wir sind Gottes Kinder. Er, hat, er will nicht, dass wir ohne ihm leben. Es funktioniert einfach nicht. Wenn wir Gott anbeten, proklamieren wir die Wahrheit. Und die Wahrheit setzt uns frei. Hier Johannes 8, 32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Psalm 22 sagt, dass Gott in unserer Lobpreis wohnt. Er wohnt in unserem Lobpreis. So das bedeutet, dass wenn wir Gott anbeten, wenn wir Gott loben, wenn wir unseren Mund öffnen und wir beten ihn an, ob es in Singen ist oder ob es in Gott, ich lobe dich, ich preise dich, Gott in all seine Fülle kommt und wohnt in deine Anbetung. Das ist, wo wir Gott finden, in unsere Anbetung. Und wenn Gott kommt, er bringt seine Heilung, seine Vergebung, seine Liebe, genau das, was du brauchst. Und es ist in deine Anbetung. Meine Anbetung ist für mich, deine Anbetung ist für dich. Wisst ihr, was ich meine? Niemand anders kann für dich anbeten. Wir können füreinander beten und füreinander glauben, aber diese Anbetung, nur du kannst das machen für dich. Ich versuche als eure Lobpreisleiterin, euch zu helfen, in Gottes Gegenwart zu kommen. Manchmal macht ihr es mir ganz leicht, manchmal nicht. Aber das ist schon ein Job für mich, euch da zu helfen. Aber es ist immer noch eure Aufgabe, Gott anzubeten. Wenn wir Gott anbeten, reißt es Mauern runter, emotionale Mauern in unserem Leben, die wir aufgerichtet haben, um uns von Verletzungen zu beschützen. Aber durch Anbetung, durch Lobpreis kann Gott diese Mauern runterreißen. Egal wie stark sie sind, egal wie dick diese Mauern sind, Gott will sie runterreißen, damit du frei bist und damit du seine Liebe erfahren kannst. Und hier zum Schluss will ich eigentlich ganz praktisch... Weißt du, okay, wie, wie lobe ich Gott? Wir haben über einen Lebensstil des Anbetungs zu haben. Ich will eine ein wahre Anbeterin sein. Aber wenn ich, wenn ich Gott anbete, wenn ich singe, wenn ich, wenn ich spreche und ich will, ich will ihm anbeten, hier sind ein paar Punkte, die ich hoffe, werden euch helfen, das einfach besser zu verstehen und einfach in diesem Bereich mehr voranzugehen. Weil Anbetung ist das, was du Gott gibst. Es ist ein Opfer. Es ist, was er verdient, die Sache, deren er würd, würdig ist. Wir wurden dazu geschaffen, ihm anzubeten. Es dreht sich nicht um mich, es dreht, nicht, es dreht sich nicht um dich. Wenn wir Gott anbeten, wahre Anbetung, es dreht sich nur um ihn. Deshalb ist es wurscht, wie du dich fühlst, weil es dreht sich um ihn, nicht um uns. Eins, was ich als Musiker finde, was wichtig ist zu verstehen, Gott hat Musik geschaffen. Ich höre manchmal von Leuten, ähm, ach, ihr benutzt das Musik, um, dass, dass es emotional wird und damit Leute dann weinen und zum Glauben kommen. Nein, das ist, was Gott tut. Das ist der Heilige Geist in Musik. Gott hat Musik geschaffen. Wenn auch nur Instrumente spielen und da, ist, da niemand singt, da sind keine Worte. Gott wohnt in dieser Musik. Er hat es geschaffen. Die Schönheit, Kreativität und die Emotionen, die Musik mit sich bringt, wurde von Gott geschaffen und gewollt. Sie erhebt, wer er ist. Und so, deshalb, ich, so oft, wenn ich hier vorne stehe und wir singen zusammen, ich will, ich so oft, ich will, ich will euch sagen, Just enjoy the music. Genieße einfach das Musik. Das ist Gott darin. Auch wenn wir Oh singen, das ehrt Gott auch. Eigentlich, ich liebe diese Teile. Auch wo es kein Text, it's just, oh. it's just Oh. Weißt du, was ich meine? So auch das. Gott wohnt auch darin. Das Schönheit von Musik ist, ehrt Gott. Und deshalb in diese Gemeinde, wir setzen ein sehr hohes Niveau auf gutes Musik, weil für mich als Musiker es ist es eine Schande für mich, wenn ich nicht übe. Gott hat Musiker, jetzt rede ich zu euch Musiker hier. Gott hat dir eine Gabe gegeben und du hast eine Verantwortung mit dieser Gabe und du solltest täglich üben, fünfmal in die Woche mindestens, 30 Minuten mindestens, Stunde wäre schon viel besser. Weil wir eine Verantwortung haben. Du hast ein Talent, was Gott dir gegeben hat. Und für mich, es tut mir weh, wenn ich Gott nicht meine Bestes gebe. Er verdient nur das Beste. Und so für mich, obwohl ich Musik studiert habe, mein Leben lang, Universität, Musik, 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 ich übe immer noch so viel. Ich habe gerade gestern in einer Hochzeit gespielt. Es war nicht so schwierig, das Klavierzeug. Ich habe geübt, damit es gut ist. Damit ich keinen Fehler mache. Ich wollte Gott ehren. So deshalb, Musiker, Üb, viel, Gott zu ehren, weil er verdient nur das Beste. Und wir wollen ihm nicht nur Zweitrangzeug geben, nur das Beste. Anbetung, Lobpreis ist nicht eine Reaktion auf was Gutes, nur wenn was Gutes passiert. Halleluja, es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, dass wir treffen. Und an dem Tag, an dem du dich dazu entscheidest, Gott anzubeten, weil du ihn liebst, nicht, weil nur was Gutes passiert, aber weil du ihn liebst, beginnt deine Reise, ihn immer besser kennenzulernen und, und zu werden wie er. Zu oft sind wir müde, wir haben keine Lust, wir sind verletzt, es geht uns einfach nicht gut. Wir kommen auch hier im Gottesdienst oder auch einfach zu Hause und ich habe keine Lust, Gott anzubeten. Die Situation ist gerade nicht gut. Aber genau in diesem Moment, genau in diese Entscheidung, genau hier, entscheiden wir uns, Gott zu loben. Und es ist in diese Entscheidung, wo Gottes Kraft ist. Es ist in diesem Moment, wo Gottes Kraft kommt, weil du entscheidest dich. Ich habe keine Lust, but I am going to worship you and I praise you Und man fängt einfach an. Da ist die Kraft in diese Entscheidung. Ein Pastor hat mal gesagt, es gibt zwei Zeiten, wo man Gott anbeten soll. Wenn du Lust danach hast, wenn du keine Lust danach hast. Gut, gell? Sehr einfach. Anbetung ist eine p- persönliche Entscheidung, die wir treffen, jeden Tag, ganz oft am Tag. Joshua 24,15, er sagt, entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich und meine Familie werden jedenfalls den Herrn dienen. Amen. Und unsere Familie, wir sind stur in diesem Bereich. Wir haben so viel jetzt gehört von dieser Entscheidung, Gott anzubeten. Es ist eine Entscheidung, was wir tun. Und ähm, es ist eine Entscheidung, ein Anbeter zu sein. Und es ist genauso eine Entscheidung für Gott zu machen. Eine Entscheidung zu erkennen, Gott, ich brauche dich. Wir haben heute gehört, wie sehr Gott uns liebt. Wir haben heute gehört, er denkt nur das Beste über uns. Er hat nur Gutes für uns. Und er hat ein Verlangen danach, eine Beziehung mit dir zu haben, wenn du ihn noch nicht kennst. Jesus kam, er, hat, er ist schon gekommen, und er hat all unsere Sünde genommen. Jede von uns. Wir sündigen. Hallo. Aber wo Jesus kam, wo Gott sagt, Jesus, go, rette meine Menschen. Und Jesus hat all die Sünde auf sich genommen für dich, damit du vor Gott reinstehen kannst. Und damit eines Tages wir in die Himmel mit Gott gehen. Und ich will, dass niemand hier ist, dass wenn Jesus zurückkommt, nicht mitgeht. Weil das ist unsere Zukunft. Und so, ich will hier eine Möglichkeit, ich will euch eine Möglichkeit geben, Jesus aufzunehmen, als dein Retter, als dein Vater. Lass so, uns unsere Augen schließen. Und indem, dass du deine Hand streckst und sagst, ich will eine Beziehung zu Gott. Ich werde niemand nach vorne rufen. Du musst dich nicht schämen, aber du sagst,